0: C'est aujourd'hui que sort en librairie une nouvelle édition de Mein Kampf, le manifeste politique d'Adolf Hitler, rédigé en 1924, publié par Fayard. Il s'agit, Laurence Goldman, d'une édition critique. Les bénéfices des ventes seront reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau.
1: Oui, c'est l'aboutissement d'un projet d'une dizaine d'années pour cette maison d'édition qui a décidé d'intituler le livre... « Historiciser le mal », une édition critique de Mein Kampf. La diffusion se fera selon des modalités rarement vues, à savoir uniquement chez les détaillants qui prendront l'initiative de le commander. Les détaillants, bien sûr, ce sont les libraires. Le prix de l'ouvrage est d'ailleurs très élevé, 100 euros, ce qui, selon l'éditeur, devrait limiter le nombre de lecteurs. Rédigé par Hitler entre 1924 et 1925, alors que le chef du parti nazi, le NSDAP, Purge une peine de prison après l'échec d'un putsch, Mein Kampf fait le long manifeste abject et délirant de celui qui de marginal se hissera au pouvoir par les urnes en 1933 avant d'engager son pays dans une guerre mondiale et l'extermination des juifs d'Europe. Adolf Hitler y revient sur son parcours, il y expose sa vision en lançant de violentes et fanatiques imprécations contre ceux qu'il désigne comme les ennemis de l'Allemagne, à commencer par les juifs. Fayard a confié ce texte texte réputé difficile à un traducteur renommé, Olivier Manoni, qui a travaillé sur des auteurs comme Sigmund Freud, Stefan Zweig ou Franck Casca. Le volume, le volume atteindra 1000 pages, dont un tiers pour le texte original et deux tiers pour l'appareil critique. Un comité d'historiens dirigé par Florent Braillard a traduit, adapté et prolongé les 3000 notes de l'édition allemande et rédigé une introduction générale et 27 introductions de chapitres. À noter que ce projet a reçu le soutien soutien de Serge Klarsfeld, l'avocat et historien souligne le bouclier protecteur et la rambarde de notes que constituent les commentaires, aussi volumineux que le texte lui-même.
0: Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Lionel Chapoutot, historien spécialiste d'histoire contemporaine du nazisme et de l'Allemagne.
1: Bonjour Yohann Chapoutot. Bonjour. Vous êtes l'un de ceux qui émettez des réserves à propos de cette publication de Mein Kampf par les éditions Fayard. Vous avez d'ailleurs refusé de travailler sur cette publication. Il s'agit pourtant d'une édition critique, un travail mené par un collège d'historiens dont l'objectif est de le contextualiser. Alors qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette réédition de Mein Kampf
0: alors contextualiser c'est très bien, c'est ce que l'on fait en histoire euh, toujours, maintenant il faut voir pourquoi et pour quelles raisons on rééditerait Mein Kampf et on en ferait une telle, un tel ouvrage. Euh, si c'est pour expliquer euh, le nazisme, ça n'a aucun intérêt. Euh, le nazisme s'est fait très largement, et les historiens qui ont travaillé à cette édition le savent, très largement en dehors, à côté, et, et malgré aussi euh, Hitler et euh, par contre Mein Kampf va avoir un intérêt pour comprendre la culture de, des bas-fonds de l'extrême droite autrichienne et allemande de la fin du 19 e siècle mais son intérêt relativement au nazisme est, est très faible parce qu'il a été massivement diffusé mais très peu lu et en tout cas très peu utilisé par ceux qui concrètement ont pensé et ont fait le nazisme ces intellectuels d'action qu'on trouvait à l'université chez les médecins, dans la police euh, dans euh, les stratèges du, du parti et qui eux Effectivement, ont fait ce, ce, ce travail d'élaboration doctrinale et de mise en œuvre pratique des euh, politiques nazies. D'ailleurs, euh, à ce sujet-là, euh, Léon Poliakov et Joseph Wolff, dès les années 60 avaient eu l'idée de publier euh, plusieurs volumes d'anthologie de ces véritables penseurs et acteurs du nazisme, alors qu'Hitler, au fond. Euh, était présenté comme centrale, mais était, à, à vrai dire, très marginal.
1: Hein, L'idée euh, pour l'éditeur, c'est de présenter tout ce que le texte d'Hitler a, a de délirant, d'abject et de criminel. Est-ce que ce n'est pas important aussi, ça, pour l'historien que vous êtes
0: Mais absolument. Et encore une fois, c'est ce que l'on fait en histoire euh, de manière permanente. Mais dans ce cas-là, il y a une contradiction, si vous voulez, dans les termes. S'il s'agit de contribuer à une meilleure connaissance de ce texte, encore une fois, ce texte n'a aucune quasiment aucun intérêt historique et historien, ça il faut être clair là-dessus, ce n'est pas du tout la matrice du mal, d'ailleurs le terme de mal est un peu curieux dans le titre je trouve, euh, ce n'est pas la matrice du mal, ce n'est pas le livre dont tout est sorti, c'est comme ça que les nazis le présentaient d'ailleurs, ils présentaient ça comme une bible, ils présentaient le fureur comme un personnage central, éminent etc, et ce n'était ni l'un ni l'autre. Mais euh, euh, pourquoi consacrer autant de à ce texte qui avait si peu d'intérêt alors qu'on peut très facilement démonter son argumentation et ses principaux points sous la forme d'un article et d'un essai qui de ce fait là serait lu là, sans il...
1: s'appuyer sur euh, euh, Mein Kampf alors pour démonter l'idéologie nazie sans s'appuyer sur ce texte
0: Il y a deux choses, si vous voulez. Si vous voulez vraiment vous focaliser sur Mein Kampf, vous n'avez pas besoin de faire une édition qui fait 1000 pages. Hein, on peut le faire en 20 pages. Et d'ailleurs, ce serait accessible et lu beaucoup plus facilement. D'ailleurs, ça a été fait, refait, surfait. Hein, voilà. Là, il y a une, une contradiction dans les termes. S'il s'agit de contribuer à l'intelligence publique de ce texte, pourquoi pas mais euh, pourquoi, dans ce cas-là, le vendre 100 euros, si vous voulez euh, Donc on a l'impression Parce qu'il a... qu serait
1: réservé à un public d'historiens, de chercheurs et d'étudiants. Euh, 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 dans une mauvaise traduction, on n'a pas accès à la quintessence du texte de, 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 de Hitler. Les, les, les traductions précédentes étaient très mauvaises, selon, euh, oui. selon Fayard. Mais
0: enfin, les chercheurs et les, euh, et, euh, les spécialistes n'ont pas besoin d'une traduction française, ils lisent l'allemand. Hein. Donc d'une part, ils ont accès au texte, et d'autre part, ils ont accès à l'édition critique qui a été publiée par collègues allemands de l'Institut für Zeitgeschichte à Munich. Donc, pourquoi faire ça en France Je si vous voulez, à l'origine, il y avait une volonté, il y a une dizaine d'années, de la part de certains éditeurs chez Fayard, de faire un coup. Peut-être aussi pour racheter un peu la maison, parce qu'il se trouve que c'est Fayard qui, en 1938, a publié « Ma Doctrine », c'est-à-dire la version expurgée à destination du public français du Mein Kampf d'Adolf Hitler, euh, qui était expurgée donc, de tout ce qu'il y avait de négatif contre la France. Donc Peut-être qu'il y avait une histoire euh, de, de cet ordre-là. Mais euh, comme ça avait été dénoncé à cette époque comme étant un coup, eh bien... L'éditeur le, euh, le, a fait machine arrière et a pris la très sage décision de diffuser le, lire, le livre hors office, c'est-à-dire uniquement sur commande et euh, par ailleurs de, de, faire, euh, comment dire, une, de ne pas faire apparaître en gros euh, le, ti, le, le, le titre et puis euh, le, le nom de l'auteur. C'était un petit peu ce qui nous dérangeait il y a quelques années, hein, cette idée qu'en plus de tout ce que l'on trouve en librairie, on trouverait des piles de Mein Kampf, d'Adolf Hitler. Là, ça nous donnait la nausée, parce qu'on trouvait que l'espace public et éditorial était déjà quand même bien saturé de, de littérature nauséabonde. On n'avait pas en plus besoin de remettre un Hitler là-dessus.
1: Alors, On trouve Mein Kampf sur Internet, paraît-il, en, en un clic. Est-ce qu'en ne republiant pas Mein Kampf, en ne l'expliquant pas, en ne le recont recontextualisant pas euh, comme... Euh, euh, Fayard euh, dit euh, le faire aujourd'hui on ne laisserait pas un mythe peut-être sacré aux yeux de certains nostalgique du troisième Reich perdurer. alors que là on le présenterait pour ce qu'il était vraiment hein, pour montrer véritablement qu'il était euh, Hitler ce personnage euh, euh, démoniaque, fou, euh, délirant avec la pensée qui partait un peu dans tous les sens c'est pas important ça aussi de le dire, de le, dire, de est, le faire euh,
0: certes mais on peut le faire en deux pages et, non, et on n'a pas besoin de mille pages mmh. pour ça si vous voulez euh, et encore une fois euh, quel est le but Est-ce que le but, c'est de, de, de connaître et de comprendre le nazisme Ça, c'est très bien. Déjà, il y a une très abondante bibliographie là-dessus, des historiens qui ont travaillé là-dessus. C'est très accessible en français, soit de la part d'historiens français, soit d'historiens étrangers euh, traduits. Et si on veut comprendre l'idéologie nazie ou la culture nazie ou cet univers mental très euh, spécifique, qui a euh, créé les conditions de possibilité de l'assassinat de masse, dans ce cas-là, ce n'est pas Hitler qu'il faut lire. Parce qu'il ne parle pas du tout de ça dans Mein Kampf. Euh, y il n'y a pas faut... en
1: germe tout ce qui mais, se produira pendant le troisième Mais pas, euh, pas du tout. C'est <rire> un mythe. Ouais. Mais
0: c'est une mythologie euh, euh, complètement fausse, euh, qui, euh, qui ne correspond absolument pas à la réalité. Si on veut comprendre et connaître le nazisme, il faut encore une fois en, en lire les véritables concepteurs et les véritables acteurs. Ce, ce dont je vous parlais, les policiers, les médecins, les les universitaires, les scientifiques, les diplomates qui ont concrètement travaillé euh, au crime sur une large échelle pendant, euh, pendant plus d'une dizaine d'années. Ce n'est pas chez Hitler qu'on qu trouve cela. Moi, je, ce dont j'ai peur, si vous voulez, c'est qu'en parlant, bah, comme on le fait encore aujourd'hui, en parlant autant d'Hitler, autant de Mein Kampf, au fond, on tombe dans le panneau gigantesque que les nazis nous ont préparé que la propagande nazie nous a préparé, C'est-à-dire Hitler, ce génie qui a accouché, peut-être un peu fou, enfin ce génie du mal qui a accouché de la Bible, du crime. Ce n'était absolument pas ça. C'était véritablement la mythologie que les nazis ont, 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 ont créée. Et moi, je déplore effectivement, malgré toutes les précautions très justes des, de l'éditeur qui a tiré parti des critiques qui avaient été opposées il y a quelques années, je déplore un peu le titre « Historiciser le mal ». Curieux titre, historiciser bien sûr, ça c'est la, la mission de l'historien, de remettre en contexte, comme vous le disiez, de développer une critique interne, etc. etc. Mais pourquoi le mal Là aussi, on tombe dans le panneau de la mythologie nazie. Le mal, ce n'est pas une catégorie historique et historienne. Le mal, c'est une catégorie... C'est un jugement moral. C'est une catégorie théologique, c'est une catégorie de la philosophie éthique. En histoire, il n'y a pas de mal, il y a des actes mauvais, il y a des crimes. Donc historiciser les crimes, pourquoi pas Mais encore une fois, ce n'est pas forcément dans Mein Kampf qu'on fait le mieux.
1: Une toute dernière question, Johan Chapoutot. Euh, D'autres maisons d'édition annoncent la republication de certains textes de Rebatté, de Céline, des pamphlets antisémites. Est-ce que euh, cette publication de Mein Kampf par uh, Fayard s'inscrit dans ce contexte, à votre avis, ou uh, ça n'a rien à voir
0: euh, oui, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Effectivement, il y a un retour d'une littérature d'extrême droite dont on voit d'ailleurs le, le, le succès politique dans la langue politique de, de notre temps. Ça, c'est certain. Il y a un effet de contexte. Euh, maintenant, pour ce qui est de Mein Kampf, je, je, je pense qu'il y a quelque chose de spécifique, hein, un effet d'emballement qui est dû à l'annonce en 2010 qu'il y aurait une tombée dans le domaine public des droits de Mein Kampf. Donc des éditeurs comme Fayard ont voulu se préparer à ça. C'est assez spécifique. Et encore une fois, si, si l'édition scientifique de Mein Kampf s'impose en Allemagne, parce que, de fait, c'est devenu quasiment un objet de famille, vu la diffusion administrative massive en Allemagne entre 33 et 1945, hein, plus de 12 millions d'exemplaires diffusés, ce n'est pas le cas en France. Alors que, hélas, de fait... Des gens comme Céline, comme Rebatté, appartiennent à notre patrimoine historique et culturel. Ces gens-là ont été de vrais nazis français. Et de fait, ça peut être intéressant de les lire et d'en de, proposer une, une édition critique pour comprendre ce phénomène d'attraction du nazisme en dehors des frontières de l'Allemagne. Lorsque vous lisez Bagatelle pour un massacre, vous vous rendez compte de deux choses. Hélas, c'est que un, c'est bel et bien du Céline. C'est-à-dire qu'il y a une force d'écriture. Ce qui n'est pas le cas des, des pamphlets ultérieurs. Et deux, Céline est un vrai nazi. Et ça, c'est quelque chose qu'il qu nous revient d'expliquer de, euh, entre littéraire et historien.
1: Yoann Chapoutot, historien spécialiste du nazisme, professeur à la Sorbonne, merci d'avoir répondu aux questions du RCJ. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Libre d'obéir, c'est paru aux éditions Gallimard en 2020. Merci beaucoup. Merci.